0: Wat leuk dat je weer luistert. Um, ik heb voor vandaag een, uh, een onderwerp wat eigenlijk heel erg speelt nu. Alles gebeurt natuurlijk zo'n beetje online. Dus ook um, het hele solliciteren van A tot Z... gebeurt over het algemeen op dit moment online. Dus het leek me wel leuk om eens een aflevering op te nemen... Uh, ook naar aanleiding van... Um, een workshop die wij geven, uh, de do's en don'ts van online solliciteren. En ik denk dat het heel leuk is om je eens wat mee te nemen in een aantal tips over uh, je motivatiebrief, je cv uh, en hoe je nou dat online uh, sollicitatiegesprek nou op de best mogelijke manier ja, kan voeren. Um, nou, Als eerste, ik ga er even vanuit dat je dan al een vacature hebt gezien bij een organisatie en dat je uh, eigenlijk al... Nou ja, min of meer zeker weet, hier wil ik op reageren... want dit is een functie die bij mij past. Nou, vanaf dat moment moet je je voorstellen... neem ik je nu mee naar el, door elke stap die je kan zetten... om er nou ja, een zo succesvol mogelijk geheel van te maken. Mijn eerste tip zou zijn... als jij een vacature hebt gezien... en de functie lijkt je interessant... om dan eens volledig in het bedrijf te duiken. Ga eens onderzoeken hoe dit bedrijf in elkaar zit. Wat ze doen en waarom ze dat doen. Uh, dus check de website. Kijk even op de website. Uh, meestal heb je een apart werken bij deel... Uh, waarin je een hoop kan vinden over de organisatie als werkgever. Je kan ook even kijken op hun, um, uh, hun bedrijfswebsite gewoon bij Over Ons. Kun je vaak ook heel veel interessante informatie vinden... over de missie en visie van de organisatie. Dus hè, waar doen we het eigenlijk met z'n allen voor... Is volgens mij superbelangrijk voor jou... om te weten of je ook daarop uh, aansluit, hè? of dat bij jou past. Um, wat ik zelf ook een hele interessante vind... is om social media kanalen van de organisatie te checken... en dan het liefst de werkenbij kan halen. Um, om eens te kijken, wat vertellen ze nou over het werk? Over bepaalde projecten? Uh, misschien dat bepaalde medewerkers iets vertellen over de sfeer... Um, zodat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van die organisatie... voordat je dus überhaupt in de pen gaat klimmen, ouderwetse uitdrukking... Um, om daar te gaan solliciteren. Wat nog een hele goede is, is uh, bij Indeed... heb je een um, deel reviews, bedrijfsreviews. En dat is ook heel waardevol, want daar kan je namelijk... van sollicitanten en medewerkers uh, lezen hoe zij de organisatie ervaren. Dus dan hoor je heel erg één op één, wat mensen van de organisatie vinden. Daar moet ik wel bij vermelden... dat je dat soms ook met een kleine korrel zout moet nemen. Want op het moment dat iemand um, pissig is... omdat hij of zij is afgewezen voor een sollicitatiegesprek... dan wil dat nog wel eens resulteren in een niet zo aardig um, review. Terwijl dat lang niet alles zegt over de organisatie... maar puur dat de persoon niet zo blij was om afgewezen te worden. Om welke goede reden dan ook. Dus neem dat even mee in je overweging. Heb je nou uitgezocht wat deze organisatie precies inhoudt... en heb je ontdekt dat dit echt dé plek is voor jou... waarvan je denkt, zo, maar hier ga ik echt zo onwijs happy worden... dit wil ik gewoon doen. Dan is het tijd om je motivatie te gaan schrijven. Dus bedenk eens heel kort... waarom jij dan de meest passende persoon bent... voor deze functie, waar die vacature voor gaat... En start dan om je motivatie te schrijven. Nou, wat een aantal tips daarvoor die wel belangrijk zijn is... open bijvoorbeeld je motivatie altijd met een aanhef... waarin je de naam van een manager noemt. Zodat het echt een beetje persoonlijk wordt. En um, een van de belangrijkste dingen... ik ben ooit zelf recruiter geweest... wat ik altijd heel jammer vond aan uh, motivatiebrieven... is dat mensen niet de kans pakken om zichzelf zo optimaal mogelijk te presenteren. Wat heel veel mensen doen, is in een, in een sollicitatiebrief... je cv gaan herhalen. En dan een beetje gaan vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Uh, wat er knop in je cv staat, uitgebreid in je motivatiebrief zetten. Maar in alle eerlijkheid, daar ga je niet mee overkomen. Dat is gewoon zonde van de moeite die je daarin steekt. Ik zou je dat dus echt aanraden. Afraden, sorry. Maar wat wel echt een enorme aanrader is... Je hebt dus nu onderzoek gedaan naar de organisatie. Je weet waarom deze organisatie bij jou past. We hebben bijvoorbeeld een bepaalde missie... die heel erg aansluit bij jouw persoonlijke waarde en jouw missie. Dat zou dan moeten zijn waarmee jij je brief start. Je allereerste alinea. Val met de deur in huis en maak meteen helder... waarom jij degene bent die past in deze organisatie. En het liefst ook nog in deze vacature. Wat heel erg kan helpen is dat je bepaald woordgebruik... wat je op de website hebt gevonden of wat je in de vacature hebt gevonden... ook gebruikt in je motivatiebrief. Want dat roept wel eens herkenning op. Dat is, kan heel handig werken. Maar die organisatie die wil graag weten waarom jij nou de persoon bent voor de klus. Dus is het heel belangrijk dat jij laat zien welke talenten jij hebt... en waarom die dan volgens jou goed passen bij deze functie... Dus hoe ga jij waarde toevoegen aan dit team waar je in zou komen te werken... en op een wat hoger niveau aan de organisatie? Als je daar de kern van je motivatiebrief in schrijft... ga ik je garanderen dat die indruk maakt. Dus doe dat. Dat is echt een hele belangrijke. En eindig je brief altijd um, met het danken van de manager... voor de aandacht en de tijd die die persoon neemt om jouw motivatie te lezen... Dat is echt een hele belangrijke. Dus maak voelbaar dat jij deze organisatie echt, dat jij deze functie heel erg graag wil. Ik wil je een paar um, voorbeelden geven van een zin die je zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, bij een opening: dan kan je ook iets zeggen als: uh, Mijn opleiding gaf me al de nodige ideeën. En mijn creativiteit doet daar nog een schepje bovenop. En ik ben klaar om dit te delen in deze functie. Of um, ik vind het belangrijk om bij te dragen aan duurzaamheid en innovatie. En deze vond ik ook terug in de missie van naam van de organisatie. Um, wat je ook kan zeggen is ik ben er klaar voor om alles te leren wat de praktijk mij te bieden heeft. En om mooie nieuwe dingen toe te voegen aan nou, noem een vakgebied binnen deze organisatie. En als afsluiting dan. Dank u wel voor uw tijd en interesse om mijn motivatie te lezen. Ik zou mogelijke vragen graag beantwoorden in een persoonlijk gesprek. Nou, dan heb je in principe gewoon een hele mooie binnenkomer uh, voor jezelf gerealiseerd. Maar waar kijkt een recruiter en een manager misschien nog wel meer naar? Je cv. En dat is natuurlijk ook zo'n uitdaging. Hoe zorg je nou dat je cv uh, opvalt? Uh, aantrekkelijk is? en snel te snappen is. Nou, dat is op zich niet zo uh, heel erg ingewikkeld. Zeker niet omdat je tegenwoordig online allemaal leuke uh, websites kan vinden... om makkelijk een cv-vorm te geven. Denk even aan cvster.nl of cvmaker.nl. En ook via canva.com kun je best wel verschillende mogelijkheden vinden... om een geweldig mooi cv te maken. Alsof je een soort designer bent. Echt te gek. Daarmee heb je een onwijs goede binnenkomer... Plaats je dan ook nog eens een keer een mooie, professionele, vriendelijke foto van jezelf op je cv. Bijvoorbeeld dezelfde foto als die je op je LinkedIn-profiel hebt staan. Dan maak je nog een extra indruk. Want degene die jouw cv op dat moment ziet, heeft meteen een beeld bij jou. En dat is altijd positief. Altijd. Zolang je maar glimlacht op de foto. Want daarmee... Um, als je in de camera kijkt en je glimlacht, toon je bepaalde openheid. En ben je als het ware iemand aan het uitnodigen om jouw cv te gaan lezen. Dus ik zou je dat echt altijd aanraden. Ongeacht welke leeftijd, welke achtergrond, doe dit. Want het is zo mooi en zo goed. En in alle eerlijkheid, op het moment dat jij denkt... ik word gediscrimineerd om wat voor reden ook... Ten eerste, probeer het wel gewoon. En ten tweede, als dan blijkt dat je niet wordt aangenomen... is het ook niet de organisatie voor jou. Misschien heel makkelijk gezegd... maar ik geloof er namelijk persoonlijk wel in... dat um, bijvoorbeeld als jij een flinke levenservaring meeneemt... en je bent bijvoorbeeld 50 plus... dat jij een ontzettende toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie. En als je daar dan een vriendelijke foto bij plaatst... Um, waarin jij een, een, een stralende glimlach hebt... dan laat je ook zien dat jij die levenservaring meebrengt via je foto. Dus ik zou je dat echt aanraden. Verder is het belangrijk dat je cv zo kort maar krachtig mogelijk is. Dus het liefst max twee A4'tjes... Um, en dat je kijkt of je wat je daarop noemt aan talenten en ervaringen... of je die zoveel mogelijk kan aanpassen... ook naar de vacature waar je nu op solliciteert. Dus bijvoorbeeld, wat ik net ook al zei... let even op of je bepaalde woorden uit de vacature hebt gehaald, of waarvan je denkt... oh, dat is misschien wel slim om terug te laten komen in mijn cv. Want ja, ik heb dat eigenlijk ook al gedaan, die ervaring. Maar ja, ik noemde het anders. Um, en dan kan je op die manier kan je ook wat meer herkenning oproepen. En dan kan je laten zien dat je dus ook daadwerkelijk die skills in huis hebt... waar die potentiële werkgever blij van wordt. Nou, wat verder super belangrijk is, is dat het heel overzichtelijk is. Um, dat je al je functies, alle organisaties waar je hebt gewerkt, de data, je opleidingen, je contactgegevens, dat alles klopt en aanwezig is. En actueel is. Super belangrijk. Ik zou dus zeggen: duik even gewoon in een van die uh, template-ontwikkelaars via uh, internet en maak daar gewoon echt een onwijs mooi cv. Wat dan ook nog heel belangrijk is. Laat desnoods je cv even checken door iemand anders... als je niet geheel zeker bent van je eigen taalbeheersing. Want het is zo balen als je in je sollicitatie... ergens um, ja, onhandige spelfouten hebt staan... of dat je ergens een typfout hebt die je zelf niet meer hebt gezien. Um, ik raad je echt aan, laat hem even iemand checken. Want dat maakt je toch echt wel een betere indruk mee... dan dat je allerlei foutjes erin hebt staan. Dan... Besef dat als jij solliciteert bij een organisatie, heel veel mensen binnen de organisatie die jouw um, uh, cv zouden moeten beoordelen, jouw sollicitatie, uh, kunnen zichzelf niet bedwingen en gaan dan op LinkedIn kijken of je cv bijvoorbeeld aansluit op je LinkedIn profiel. Sterker nog, in de toekomst kan het zo zijn dat je LinkedIn profiel je enige cv gaat zijn. Dus ook daarbij is het superbelangrijk dat je een hele mooie professionele foto hebt. Um, maar ook dat je bijvoorbeeld in de headline op LinkedIn duidelijk vermeldt wat jij precies doet qua functie. En ja, als je nou hele mooie samenvattingen schrijft, neem dan bezoekers van jouw profiel mee in jouw unieke talenten. Wat maakt jou nou speciaal? Waarom zou een werkgever jou erbij willen hebben? Um, en zorg dat altijd je LinkedIn-profiel up-to-date is. Echt totaal actueel, dan um, maak je al een zoveel betere indruk. Heb je nou twijfel van, ja, hoe kan ik dat nou het beste doen? Dan is het misschien het handigst om ook eens bij, nou ja, een soort van collega's noem ik ze maar even, buiten je organisatie gewoon te gaan kijken, hé, hey, hoe doen anderen dat eigenlijk? En dan kan je daar wellicht hele gave ideeën op doen om je eigen LinkedIn-profiel mee te pimpen. Dat gaat echt een groot verschil maken, want je maakt daarmee gewoon een hele goede indruk. Als dat er allemaal professioneel uitziet. En dan komt dat briljante nieuws binnen, want je mag op gesprek. Wow, dat is echt, dat is cool. Weet je, Dan heb je ze eigenlijk al een beetje binnen, want uh, ze hebben gezien dat je in principe in de basis uh, past in de functie. En zou passen bij de organisatie. Maar dan komt nog even het momentje dat je ze dus ook um, ongelooflijk omver moet blazen tijdens een sollicitatiegesprek. Nou, wat ik al zei, dat gebeurt natuurlijk op dit moment al heel, heel veel online. Um, en daarbij wil ik je een paar tips meegeven... waarvan ik heb gemerkt dat dat lastig is voor veel mensen... maar waarvan ik denk, oeh, maar als je dit weet... kan je daar net eventjes dat streepje voor mee hebben... op misschien je concurrenten. Um, en een van die punten is natuurlijk een hele belangrijke... zorg dat jouw techniek klopt... Uh, en dan heb ik het puur over je laptop. Zorg dat je laptop ten eerste voorafgaand aan je gesprek uh, in de oplader zit... of in ieder geval goed opgeladen is. Ik vind het zelf altijd veiliger om hem op dat moment aan te sluiten. Mijn ervaring is namelijk dat uh, als je bijvoorbeeld Teams gebruikt... je batterij van je laptop gigantisch snel leeg kan lopen. En je wil echt niet meemaken dat je halverwege wegvalt. Dus um, sluit hem gewoon aan. Daarnaast, check of je microfoon en je camera goed werken. Uh, het allerhandigste is om voor jezelf even een soort proefmeeting te doen. Um, Plan iets in met jezelf, gezellig. Ga even tegen jezelf kletsen. Neem het even op en kijk het even terug. Op dat moment kun je namelijk ook zien, uh, bijvoorbeeld heel belangrijk... hoe jij voor de camera zit, hoe is jouw houding? Heb je een rechte rug? Zit je niet te veel achterover geleund? Heb je een actieve houding? Um, hoe praat je, uh, hoe komt je kleding over, weet je, ook zoiets... als je uh, een shirt aantrekt met ongelooflijk drukke prints... weet dan dat dat onwijs afleidt voor je gesprekspartner aan de andere kant. Dus kies een beetje voor wat rust. Dat geldt voor je kleding, maar dat geldt ook voor de achtergrond waar je zit. Dus kijk even of je een wat rustige achtergrond... bijvoorbeeld een, een effe kleur op de muur of uh, nou ja, een mooie plant of whatever een kast maakt ook niet uit, iets wat niet te veel afleidt. Dat is een uh, dat is wel echt een hele belangrijke. En dan, dan zit je in die meeting en um, dan is het heel belangrijk dat je oogcontact maakt. En dat is een hele lastige natuurlijk online, want je kunt elkaar niet recht in de ogen kijken. Maar je kan een heel eind komen. En de truc daarvoor is puur in je camera te kijken. Dus je webcam van je laptop. Sommige mensen hebben van die externe camera's nog... die je op je laptop kan zetten. Maar het punt is, het voelt misschien ongemakkelijk... en je kan misschien daardoor niet je gesprekspartner aankijken... want je kijkt dus in die camera... en niet naar je gesprekspartner die je op het beeld ziet. Maar degene tegen wie jij praat... heeft wel het gevoel dat jij hem of haar recht aankijkt. Hoe onwijs belangrijk is dat? Dus dat is echt een ultieme tip. Dat is een hele belangrijke. Verder is het handig als je gewoon rustig praat. Heel duidelijk. En af en toe ook heel even wacht expres om te checken of die ander niet toevallig nog iets ging zeggen. Dat is natuurlijk het nadeel van online. Dan kan het namelijk heel snel een soort van chaos worden uh, en heel onverstaanbaar. Dan nog eentje, en die is voor mij persoonlijk ook wel een hele belangrijke. Um, ik ben nogal iemand die praat met, met handbewegingen. Dus heel vaak als ik iets zeg, dan benadruk ik dat door iets met mijn hand te doen. Um, ik ben me ervan bewust dat als je dat op camera ziet, dat dat best heel irritant kan zijn. Dus ik zou je daarbij ook aanraden, probeer je handen een beetje... desnoods als je ze heel graag wil bewegen, probeer het een beetje buiten het beeld te doen. Dat helpt al. Um, en nog een hele belangrijke... Zorg dat je tijdens je gesprek niet gestoord kan worden. Um, ik heb al de meest grappige situaties voorbij zien komen... met katten die ineens over toetsenborden wandelen... Um, of uh, een partner die ineens iets naar je roept of zo. Zorg dat je op dat moment even op de meest rustige plek mogelijk zit... en dat je ook echt niet ergens iets in het beeld krijgt... waarvan je denkt, oh nee, dit had ik echt zo willen voorkomen. Dat is echt zo ongelooflijk zonde. En voor de rest als laatste... Wees enthousiast. Laat je enthousiasme zien. Laat die glimlach zien. Weet je? Kijk even gewoon goed hoe je overkomt. En nou, we hebben natuurlijk bij de motivatiebrief al over gehad. Als het goed is, heb je je enorm verdiept in um, de organisatie, de missie en de visie. En waar ze heen gaan of he, wat voor projecten ze doen. Wees daarop voorbereid hoe dat bij jou past. Want er zijn een aantal van die standaardvragen die je kan verwachten. En een van die standaardvragen is vertel eens wat over jezelf. Dat is echt zo'n ontzettende basisvraag. Maar dat is wel je kans om jezelf te pitchen. Dus het is heel handig om daar iets slims in voor te bereiden. Waarvan je bijvoorbeeld al weet dat dat aansluit bij de organisatie. Stel je voor, jij hebt bepaalde waarden... Uh, die voor jou onwijs belangrijk zijn. Uh, ik noem maar iets, duurzaamheid. Je vindt het onwijs belangrijk om bij te dragen aan het milieu. Nou, daar doe je dingen voor in je vrije tijd. En hoe te gek is het als jij die werkgever vindt... die jou dat biedt om daar via de werkgever aan bij te dragen? Ja, dan lijkt het mij één en één is twee... dat je dit dus gebruikt om iets te vertellen over jezelf. Want daarmee laat je direct zien dat jij die perfecte persoon op die plek bent... En dan heb je ook vaak de, de vraag. Ja, waarom zouden we jou moeten aannemen. En niet een, een andere sollicitant. Nou, dan kom je ook weer bij datzelfde punt uit. He, wat zijn jouw specifieke talenten. Waarvan jij weet. Dat je, dat je dit team waar je in terecht kan komen. Verder helpt. En um, praat gewoon eens ook met de mensen om je heen. Hè, met je vrienden. Met familie. Uh, hoe zij tegen jou aankijken. Want je krijgt ook heel vaak de vraag. Hoe zouden vrienden je omschrijven. Um, dus ik denk dat dat hele mooie dingen zijn om eens over na te denken. Net als de vraag, waar zie jij jezelf over drie of over vijf jaar? Heb ambities, heb dromen, dat mag gewoon. En je hoeft niet bang te zijn dat uh, een werkgever dan denkt... oh nee, die gaat over drie jaar dus alweer naar een volgende baan. Nee, de meeste werkgevers zijn blij als jij jezelf wilt blijven ontwikkelen. Want ook een werkgever heeft daar het meest aan. Want zo blijf jij namelijk ook het best mogelijke toevoegen. Dus durf daar gewoon over te dromen. Durf dat gewoon uit te spreken. Heb helder voor jezelf waar je graag naartoe wil. Ik denk dat je daar gewoon echt onwijs um, het verschil mee kan maken. Nou, um, je kan natuurlijk zelf ook hele mooie vragen bedenken... om te stellen aan de manager he, of degene met wie je in gesprek zit... Denk bijvoorbeeld aan, wat is de voornaamste purpose van de functie? Waar ga ik aan bijdragen? Dat zou je bijvoorbeeld uh, kunnen vragen. Of, wat zijn de meest voorkomende uitdagingen of problemen die zich voordoen in het werk? He, waar kan ik op rekenen? Uh, maar je kan ook vragen, wanneer, he, voor de manager, wanneer is het voor jou als manager succesvol na een maand? Wat moet ik bereikt hebben, zodat jij mij als manager over een maand succesvol ziet? Super concreet, hè? dan weet je wat er dus van jou verwacht wordt. Ik ga je trouwens erbij vermelden dat lang niet ook een manager daar direct antwoord op heeft. En dat is ook wel een keertje leuk. Een beetje een manager met zijn mond vol tanden zetten tijdens zo'n gesprek. Dus dat is alleen maar leuk. Een paar don'ts, wat je echt gewoon beter niet kan doen, is laat je vooral niet negatief uit over je vorige werkgever of over oud-collega's. Maar hou het lekker feitelijk. Weet je, um, het, het gaat niet een allerbeste indruk achterlaten... op het moment dat je heel erg negatief uitlaat. Dat geldt ook overigens voor situaties... die misschien niet zo goed gelopen zijn. Dat kan tijdens je studie geweest zijn. Dat kan tijdens een vorige werkervaring zijn geweest. Um, maar praat niet over dingen waar je spijt van hebt. Maar verwoord dat gewoon anders. Kijk, ik heb dat ook heel vaak. Er gebeuren genoeg dingen in mijn leven waarvan ik denk... nee, dat had ik beter anders kunnen doen. Alleen... Wat gaaf is, is als je het kan omdraaien... naar een moment waar je dus iets van geleerd hebt. Dus maak van die situatie een bepaalde les. En ja, vertel het ook op die manier. Weet je, dat maakt indruk. Um, nou ja, en vooral uh, wees niet te wanhopig. Um, laat ze vooral zien waarom jij echt ideaal bent voor deze baan. En um, laat niet te snel merken dat je gewoon heel dringend werk nodig hebt. Dat is gewoon niet zo super aantrekkelijk. En... Um, ik ga ervan uit dat je dat niet doet... want je hebt natuurlijk hartstikke goed voorbereid... en ingelezen in de organisatie... maar stel dan vooral ook geen vragen... die duidelijk op de website te vinden kunnen zijn. Dus hè, wat doe je als organisatie eigenlijk? Dat zou een beetje lullig zijn... als je dat tijdens je gesprek nog moet gaan vragen. Kom je niet echt heel lekker mee over. Dus dat zou ik ook lekker laten. En je kan gewoon nog vragen, hè, welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er? Want ik vind het leuk om mezelf uit te blijven dagen bijvoorbeeld. Um, wat ik zelf een hele leuke vraag vind is... Um, wat vind je zelf het leukst aan je werk? Om die te vragen aan een manager. Um, wat er namelijk het, het leuke aan is, is dat je die manager even uitdaagt... om even uit zijn rol van um, manager op dat moment te gaan... maar even in de inhoud van het werk te gaan. En als het goed is, zie je dan dat er een paar ogen gaan sprankelen... Um, een beetje gaan glinsteren. En um, dan komt een beetje de passie van die manager naar voren. Op het moment dat dat nou volledig ontbreekt... want die manager kan eigenlijk niet echt hele gave dingen noemen... of doet dat op zo'n droge manier dat je denkt... hier word ik helemaal niet vrolijk van... vraag je dan af of dit voor jou de, de, de beste manager is. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Weet je, het is niet zo per se um, dat de organisatie jou alleen heel graag moet willen... maar jij moet ook voelen dat je bij deze organisatie past... Ik denk dat je met deze tips al ongelooflijk sterk... in zo'n heel sollicitatietraject gaat staan. En ik wil je nog twee laatste dingen meegeven. Het ene is, heb je nou het gesprek afgerond... Um, stuur dan later diezelfde dag of de dag daarna nog even een dankmail. Even gewoon zeggen van, joh, dank je wel voor het gesprek. Het heeft me veel helderheid gegeven. Ik ben nog steeds super enthousiast. Ik hoop snel wat te horen. Zoiets. En de tweede is, op het moment... Um, dat je, of in beide gevallen... of je nou wel of niet wordt aangenomen... vraag even feedback. Vraag even hoe... in de ogen van je gesprekspartners... jij het gedaan hebt in je gesprek. Want het is misschien heel spannend en super kwetsbaar... maar onwijs leerzaam. Dus ik zou je dat echt ontzettend aanraden. Hoe dan ook... hoop ik dat jij met deze tips... heel veel nieuwe inspiratie hebt... om um, nou, een ongelofelijk knallende sollicitatie eruit te gooien. En uh, dan wens ik je vooral heel veel plezier en heel veel succes... bij uh, het vinden van die perfecte baan voor jou. Um, wil je meer tips? Ja, volg ons ook vooral, uh, zou ik zeggen, via Instagram of LinkedIn. Uh, via Employer Brander. Um, en ik zou het ook echt heel erg gaaf vinden... als je deze podcastaflevering wilt delen met mensen in je netwerk... waarvan je denkt, hé, hey, die zijn ook bezig met solliciteren. Uh, die kunnen hier misschien wat aan hebben. Dan uh, maak je mij weer heel erg blij. Nou, heel veel succes in elk geval. En uh, hopelijk weer tot snel. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden... als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.